0: Ahora Jaime Porcel es nuestro segundo invitado, él es analista eh, político y definitivamente que el caso Odebrecht es el caso noticioso de, con el que arrancamos esta semana, que alrededor de 10 días, casi finalizando el mes de septiembre, señor Porcel, vamos a estar en la expectativa de este caso. Hasta ahora, una cifra que es la que se menciona en el expediente, 59 millones de dólares. Y durante todo este proceso, 2015... Inicia la primera denuncia, luego esto se paraliza, no es hasta el 2017 que nuevamente empieza a retomarse esta investigación. Es importante señalar que decenas de personas naturales estuvieron vinculadas a este caso. Y, y lo que hablábamos hace un par de semanas aquí, los benditos acuerdos de pena o colaboración eficaz, benefició en su momento a 12 personas, 8 recibieron sobreseimiento definitivo y 21 sobrecimientos provisionales, además de 49 personas naturales, y una jurídica que son las que se tienen que presentar hoy, así que no son 51, son 50, a menos que una más se haya sumado al expediente. Hoy no hay obstáculo que pueda impedir que esta audiencia se dé. ¿Qué impacto tiene esto, señor Porcel, estando en un periodo preelectoral y viendo a dos eh, expresidentes involucrados? ¿Esto tendrá algún impacto negativo en los partidos políticos? ¿O usted siente que no marcará mayor diferencia? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Y Buenos días a ti, Susan, y, voy a, y a la audiencia, y voy a retomar un comentario que tú hiciste al, al entrevistado César Ruilova, que antecedió en esta silla. ¿Qué, ¿Qué implicación tiene para la sociedad? ¿Qué, ¿Qué significa esto para los poderes? ¿Para el poder político, para los poderes económicos, para el poder social? Significa todo. Significa todo. Está aquí, es, que, es, que, es que en realidad aquí no se, está, no se está enjuiciando a través de lo judicial. Aquí se está enjuiciando a través de la opinión pública también. Se está enjuiciando a través de, lo, de, los, de, los, de los medios de comunicación. Aquí se está poniendo en, en, en el banquillo de los acusados a un sistema cultural nuestro que entiende aquel robó pero, pero hizo. Me explico, que legitima precisamente. Una, un comportamiento que no me importa lo que tú hagas siempre y cuando me salves a mí me explico entonces aquí estamos entendiendo que hay que está bien el, el código judicial que tiene 32 años intocado allí que ya lo, lo copiamos de colombia que ya en colombia lo desecharon sin embargo aquí estamos enjuiciando también al código no escrito que es el código ético de nuestra sociedad que 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 en, el fondo, que en el fondo es la quien legitimiza y la quien produce estos ciudadanos que, que desconocen la ética, ciudadanos que, que, que han tendido a estar impunes y que, la, y que, el, y que, el, y que el gran sistema judicial no los, no los detectaba, o los detectó en el 2017 y luego después eh, lo, lo, los invisibilizó, y que ahora invisibiliza a cierta parte. A cierta parte, porque no se habla nada, por ejemplo, sí. de, de, de la, del, del Remijo roja también, que fue el gran escándalo.
0: Me explico eso. estaría cintas, dentro las cintas con... de, de los cinco proyectos, porque hablábamos con César Ruloba de Saneamiento de la Bahía, Línea 1 del Metro, Cinta Costera, el tema de, de, de aeropuerto, y aquí vendrían eh, eh, otros de los grandes proyectos en los que tuvo Odebrecht, que sin lugar a duda. Eh, la calidad de trabajo de esta empresa incuestionable. es, es incuestionable. incuestionable. La manera y la forma en la que se hacen los negocios es lo que es cuestionable. Esto, esto representará algún costo político eh, para, para alguno de los partidos o algunas de las figuras, porque entendiendo las 49 personas naturales, ahí hay de todo, eh, señor Porcel. O sea, ahí hay eh, el sector empresarial quizás que ha apoyado a esta figura o a esta otra. ¿Esto representará algún costo político bueno, o piensa que no? Y si realmente la segunda pregunta, el ciudadano ha entendido que esto duele como cuando uno lo peñizcan, pero no así, sino con la uña y que la uña te la entierran. El tema de tanta plata eh, eh, desperdiciada que se fue a los bolsillos de gente que no tenía que estar.
1: Bueno, voy a tratar de contestar con, con, la, con la siguiente eh, respuesta. Eh, esto ha afectado a una élite. Que, que estaba desesperanzada que está impactada con ver 50 ciudadanos entre ellos dos expresidentes sentados en el, en el, en el banquillo con sus sociedades con sus relaciones estos 50 ciudadanos en esta sociedad de, de cuatro y tantos millones eh, eh, es un impacto importante además son, son personajes todos públicos ¿no? entonces sí hay una élite que está impactada hay una sociedad excepcionada en términos generales eso está por verse eso está por verse porque esta sociedad yo decía esta sociedad necesita ser moralizada, lo cual es sinónimo de democracia. Además, la, la, la democracia necesita precisamente de ciudadanos vigilantes, de sistemas que se, 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 se controlen entre ellos mismos, aquel famoso check and balance, chequeo y balanceo, se puede traducir, maltraducir eso, ¿no? Ok, que, pero que no funciona como debiera, que está, tú sabes, este, estos son sistemas que miran para un lado a veces para el otro, a otras veces también, entonces nosotros estamos en una coyuntura, nuestra, nuestra sociedad está en una coyuntura crítica, porque sociedad, democracia corrupta, es la gran pregunta, existe, uh -huh. existe la democracia corrupta, porque esto lo que estamos viendo es la democracia corrupta, ahora mismo, esto es un, un espectáculo vergonzoso ciertamente, de una democracia infuncional, una democracia además cuya corrupción afecta el, eh, eh, la, 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 las escuelas para, los, para, los, para la gente necesitada, eh, afecta la independencia de los poderes públicos, afecta la libre competencia y el libre mercado, eh, lo afecta afecta a los partidos que quieren ser honestos, porque están en, en, mientras que el otro te pega con el banquillo, tú estás peleando con los puños, ¿me entiendes? ¿Me explico? o sea, la, la corrupción es, tiene serias incidencias en los sistemas económicos en los sistemas políticos en los sistemas organizativos, o sea, en lo social en lo social, entonces Panamá está en una coyuntura, o sea, tendrá esto eh, efectos políticos, Panamá no va a cambiar de la noche a la mañana, no va a cambiar, no es cierto, porque lo que necesitamos es cambiar la cultura, ¿cómo se cambia la cultura?
0: Uf, eso cuesta. Me explico, eso
1: toma 20, es, 30 uf. años. Y hay, que,
0: y hay que y, y cambiar la cultura en una sociedad ya adulta es todavía muchísimo más complicado, quizás la esperanza es con los, con los niños, con, con los más pequeños, pero usted dijo algo muy importante y me he quedado pensando en eso. Y, y creo que en todo este caso de Odebrecht y lo que ocurrirá después de estos 10 días para saber realmente a quiénes se llama a juicio y a quiénes no, porque no quiere decir porque llamen a juicio es que va a ser declarado culpable o declarado inocente, o sea, hay mucha tela que cortar eh, a principios de octubre cuando sabremos a quiénes van a llamar o a quiénes no, pero habremos alcanzado la sociedad panameña esa madurez para, para entender lo que ocurrió y en el 2024 tomar decisiones más acertadas, yo personalmente siento que no. Al, al, al panameño ahorita que le afecta y le preocupa más, que por eso es que el tema de corrupción no es un tema prioritario en la vida del ciudadano común. Le afecta que no tenga comida, le afecta que no tenga trabajo, le afecta que no tenga salud, que no haya medicinas, que no haya médicos, pero el al final... Costo la la vida,
1: el costo de la vida. El
0: costo de la vida, pero la corrupción... Toca todo esto que de una manera u otra es lo que afecta al panameño, porque la corrupción es el resultado de la plata que se va a otro lado en vez de ser destinada específicamente a esto. ¿Cree usted que esa gran prueba, ese examen, lo veremos en el 2024 en mayo? ¿Realmente si aprendimos o no de todo lo que va a pasar?
1: La corrupción distorsiona todo, todo el sistema. todo el sistema. Eh, entre paréntesis, la jueza Valoisa Martínez tiene 30 días o más para decidir, tiene un expediente de un millón cien mil páginas sí. o sea, esos 30 días esto va a ser enero, febrero, por allá lógica. o sea, usando no va la, a ser lógica, tan rápido. la lógica procedimental ¿cómo se llama así? procedimental <risa> yo no solamente no soy abogado, sino que tienden a enredárseme esas, esas entelequias en, en, la, en, la, en la voz pero lo que, lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que yo vuelvo e insisto Susan, esto es una eh, situación, por supuesto, normativa, jurídica, por supuesto, pero también una, una situación social, una situación de ética no escrita, de ética que se, que, se, que se transmite en los hogares, en las escuelas, en el campo de juego, donde el tipo que hace la falta se le se le, se le multa, de un, de un sistema de baja responsabilidad que no premia al, 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 que, al que cumple, y, y no castiga al que incumple. Entonces, nosotros lo que tenemos en realidad es una sociedad donde, sobre la cual se sustenta la corrupción, no solamente pública, ¿eh? ¿oye? No solamente pública. Y en ese sentido, también, eh, hoy en estos días al, 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 al presidente Cristiano Adames uh -huh. decirle a la empresa privada: a ustedes, ustedes apuntan hacia acá. ¿Y qué pasó hacia adentro? Si todo corrupto necesita un corruptor. Así es. Un corruptor. Así Entonces es. Entonces, la sociedad. Que ha siempre mirado demasiado hacia lo público, está empezando a mirar también hacia lo privado. Y además estos sujetos, estos sujetos corruptos y corruptores provienen de la socialización, de un sistema de hacer gente que tiene esta sociedad, pero que no forman en lo ético. Que nos preocupamos mucho, por ejemplo, ahora a los partidos políticos le decimos oye, ustedes no están formando a la gente con los, 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 la multimillonada que les entrega el financiamiento público. Pero lo que pasa es que hay, no solamente hay, hay que educar hay que formar también en valores cívicos. ¿Cómo tú formas eso? Bueno, lo principal es el ejemplo. Claro. Lo principal es el ejemplo. Porque si tú estás en un sistema, decimos, donde tú peleas con la, las manos y ahora tú te pegas con el banquillo, entonces tú dices, no, me estoy en desventaja.
0: Ahora, en desventaja podremos estar, y ha sido un tema que hemos hablado mucho en esta mesa, eh, señor Porcel. La democracia, como usted bien lo dice, ha estado golpeada en los últimos años. Pero también como yo golpeo la democracia, no dándole los recursos la preparación a nuestro sistema de justicia. ¿Quiénes entran en el sistema de justicia? Ministerio Público y la Corte Suprema. Eh, fueron eh, separados de la investigación del caso de Brecht. Una vez llegó Caraballo, la señora Sterling, y se me ha ido el otro nombre. ¿Aloisa? Y Zuleika Moore. Fueron eh, oh, eh, okay. separadas de las investigaciones. Sí, ¿no? Investigadas. Eh, para toda este, esta, esta parte fundamental de recabar pruebas. Imagínense, yo no sé si hemos tenido la capacidad desde el 2017, que fue cuando se abre nuevamente este caso, hasta 2022 de recabar la cantidad de pruebas necesarias. Porque obviamente hoy cuando inicia esa lectura de este caso, donde básicamente eh, aquí el delito es la Comisión de Blanqueo de Capitales, y que puede tardar, dice el señor Rilova, que hoy se leen esas mil hojas, eh, que es el resumen de más de un hojas del expediente eh, y con esta presentación para luego tomar la decisión de si se llama juicio o no. Pero los fiscales en este en, de la, la Fiscalía Anticorrupción, que obviamente están a cargo de, de Ruth Morcillo, el fiscal también que entra aquí es Mahamad Daud Hassan y el fiscal adjunto Olmedo Gómez ¿Habrá tenido la, la, la preparación, el recurso para recabar las pruebas? Porque hemos visto aquí muchos casos de alto perfil que luego se caen porque no había pruebas suficientes para poder hacer un llamamiento a juicio o para lograr una condena. Esta es otra manera de golpear también la democracia, el no brindar y dar las herramientas necesarias a nuestro sistema de justicia. ¿Cómo lo ve usted?
1: Cito la opinión del maestro Rodrigo Noriega, que eh, eh, estuvo en la pantalla colega eh, ayer que dice que esto es un caso sólido sólido ¿no? con pruebas recabadas a nivel incluso internacional con cooperación de Suiza con la declaración también de culpabilidad que, no, que, no se, que, 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 que está en el ambiente de los dos hermanos Martinelli Linares eh, donde se, se tiene todas las instancias procesales cubiertas con una Corte Suprema de Justicia que está actuando como elemento vigilante de que se cumpla con el procedimiento y, y pues se haga, se haga justicia. Sin embargo, yo también entiendo la preocupación de gente como usted, porque aquí lo que estamos midiendo en realidad es una confrontación, es lo que estamos viviendo, de poderes de poderes, de, 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 de cuánta influencia tengo yo, no solamente de la ley. La, la ley es apenas es en la, la parte estructural, pero la parte del contenido es qué tanto poder tengo yo en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en la posibilidad de conmover a la gente, en, en poder voltear los medios a mi favor o en mi contra, según sea el caso. Entonces, eso está por ver. Eso, eso, por eso yo digo que aquí se está juzgando a la sociedad panameña. ¿Me Aquí no se está juzgando nada más a unos, a unos 50 que están ahí, sino nos estamos juzgando nosotros mismos como sociedad en cuanto a la capacidad de nosotros precisamente de tomar distancia con un elemento, con, con ese cáncer, ese cáncer en, en metástasis que está eh, imbuido en nuestra sociedad y que tenemos que, 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 que intentar controlarlo, porque desaparecerlo no es posible. No. Está demasiado imbuido y además existe... En, todas las, en todos los sistemas del mundo, porque el hombre es hombre, ¿verdad? Porque el hombre es falible a las tentaciones, diría. En los sistemas el otro. del
0: mundo, y que siento que este, este cáncer se ha tomado mucho la, la política de la región. Hablo de toda el área de Latinoamérica. Hemos visto todos los países involucrados, no solamente en Temo de Brecht, en otros escándalos también de corrupción. Ahora, eh, señor Porcel. Esta gran prueba a la a que nos sometemos como sociedad también conlleva una serie de compromisos. Nosotros tenemos una ley de contrataciones públicas que viene con, con normas desde pasadas administraciones que no se han terminado de atender y que aquí también nosotros tenemos nuestras leyes adaptadas para que los que entran al sistema público puedan robar y absolutamente no pase nada al final porque si yo tengo que ser honesta, yo no creo que solamente 50 personas eh, debieran ser llamadas hoy o, 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 o debieran estar dentro de la investigación para ver si los llaman a juicio o no. Y al inicio de la entrevista yo leía la cantidad de personas que fueron, recibieron sobrecimiento provisional, otros no. Hay algunos que tienen medida cautelar de, de impedimento de salida del país, pero aquí hubo gente que supo cómo hacer las cosas para no quedar involucrada pero al final se sabe que definitivamente que sí se hubo enriquecimiento por parte del tema de Odebrecht. Entonces, que termine este episodio de Odebrecht, pero ¿qué viene de aquí en adelante? Porque siempre los gobiernos están tratando de atraer inversión extranjera a este país, y mientras no corrijamos lo que tenemos que corregir, le dejamos esa puertita o esa ventanita abierta, para que nuevamente la corrupción haga de la suya.
1: ¿Qué dijo el magistrado Cigarroista? Todos robamos Roba a la persona que se sienta a comerse una empanada a la hora que viene a estar atendiendo al público, como el otro que se echa unos lápices para los chiquillos en la escuela, como el estudiante que no cumple con sus asignaciones y que se copia en el examen. Yo todos robamos, ¿me explico? Efectivamente, aquí es, es un problema social el que tenemos nosotros aquí en esta, en esta, en este Panamá, en nuestro Panamá. Es posible, es posible mejorar esa situación. Bueno, yo creo que las leyes se han mejorado, por lo menos en opinión del, del, del citado Noriega. no Él dice que sí, que el sistema tiene nuevas leyes, sin embargo todavía sigue con un sistema judicial, según el propio doctor, que, 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 es, obsoleto, que es obsoleto, que no cambia. Pero ¿cuándo va a cambiar? Es que la sociedad va cambiando en conjunto. La claro. sociedad no cambia. Alguien se adelanta y ese alguien usualmente no son los políticos, usualmente los políticos van detrás, usualmente las leyes, los sistemas legales van detrás, van correteando correteando a la conciencia social que va adelantada, que va por delante. Entonces, ¿cuándo los, los políticos cambian? ¿Cuándo los políticos han a empezar a formarse en cómo gobernar, por ejemplo? ¿O ¿Sabes cuándo? Cuando empezamos a exigir cuando la gente le empieza a ver el currículum a eh, ellos dice, pero usted, usted aquí dice que usted es bueno para ganar elecciones, pero ¿cómo nosotros sabemos que usted es bueno para gobernar? Claro. Ah, no es que yo tengo experiencia, pero Tu no experiencia, experiencia es un sistema equivocado.
0: Bueno, obviamente gobernar, pero también hacer las cosas apegados a la ley. ¿Qué es lo que ocurre cuando una administración termina? Vienen los escándalos. O sea, esto es como, terminó por ser su periodo, vienen un par de escándalos. De repente, ahí lo chifió, la cosa no no, no hubo y pa. Pero la sociedad ha estado envuelta en este tipo de, de situaciones por décadas. entonces Por eso yo creo que allí tenemos una, una tarea pendiente. Mientras, todo el caso por siglos. Por siglos, sí. Bien, lo que pasa es que yo como no vengo de tantos siglos, no voy a mencionar los de años atrás, pero en medio de todo lo que conversamos, señor Porcel, está la audiencia de Odebrecht. Pero también hay una mesa del diálogo que sigue. También hay otros temas en esta administración que han señalado como actos de corrupción. ¿Qué pasa en todo eso? Hay una asamblea que eh, ahorita está muy cuestionada y ahora veo la norma para poder que los funcionarios puedan irse a hacer campaña y tener... Celestino trabaja en la asamblea y también trabaja en el Ministerio de Salud y cobra los dos salarios. Eso es corrupción. Entonces, en un momento, esto fue un escándalo, pero ahora vuelve... Es, es lo que le digo, el sistema se presta para que la gente haga las cosas... Luego no pasa absolutamente nada porque la norma lo permite.
1: Entonces yo le digo lo siguiente, nosotros también necesitamos, número uno, eh, eh, estar más claro en que cuando victimizamos a una institución, estamos también efectuando un, un acto de juicio moral, claro. de juicio moral contra esa contra esta institución. Yo veo también aquí cierta, cierta comodidad de la gente empezar a, a señalar a una asamblea que empieza apenas a discutir, a retomar una cosa que fue una, un, un, un elemento que fue declarado inconstitucional por la, la propia eh, Corte de Suprema de Justicia. Sin embargo, yo, yo quiero escuchar, yo quiero escuchar el debate. Entonces, pero otra vez volvemos a mi insistencia. Nosotros necesitamos aquí cultura de la legalidad. Nosotros que necesitamos aquí cultura en contra de la impunidad. Nosotros, pero ya estamos viendo algo, aquí hay un, aquí hay un castigo social. Y tú lo ves, por ejemplo, en el caso, y, y cuando hay castigo social, uh -huh. es muy subjetivo, porque ese castigo social depende mucho de nosotros los medios. ¿Me explico? Por ejemplo, el castigo social que hay el, con, con respecto al vicepresidente, quien en un momento dado queda expuesto por una situación de ventiladores. ¿Me explico? Que, que yo creo que la manejaron muy mal también. Yo creo que ellos pensaron que la, solucionaban, que la solucionaban votando a un viceministro y, y votando incluso después a la propia... El Rosario Turner, ¿no? que quedó por chiripón ahí o por asociación, quedó metida en el, en el embeleco este. ¿no? Sin, embargo, sin embargo, también yo quisiera, tú sabes, yo, yo quiero ir a la, a la justicia. ¿Dónde están los partidos políticos en esta vuelta después de todo? yo ahí hay 50 y todos, ahí por lo menos la mitad, por lo menos la mitad son miembros de partidos políticos. Y figuras destacadas, exministros, expresidentes. Entonces yo quisiera oír a los partidos políticos... Pronunciarse por lo menos tener unas palabritas en pro de la de la necesidad de cambiar la sociedad, de que tenga este sí. una sociedad más, más ética. Pero los partidos políticos se escurren, se sí. escurren porque ellos sienten que no hay consecuencias y lo que quieren es mantenerse alejados. Y del, no
0: quieren pagar ese costo, del, entre comillas, político. Es, Al final no exacto. solo es, no es que se pronuncien nada más, sabes señor porcel? Es que lo demuestren con sus actos. Que, que sus actos en realidad acuerpen. Eso específicamente. Mire, vamos a estar muy pendientes. El tiempo se nos acabó. Gracias por haber estado con nosotros y conversar de este tema. Somos la sociedad en general la que está ahorita mismo a prueba. Luego que termine el tema de Brecht y luego que vengan otros temas más, nosotros vamos a estar a prueba en mayo del 2024 para ver si realmente hemos aprendido o no.
1: Pongamos y... nuestras bardas en remojo. Así es. ¿Oye? O sea, pregamos que la candela nos alcance. ¿También los medios estamos ahora mismo juzgados en esta vuelta?
0: Algunos medios. Algunos. ¿Usted cree? Totalmente. Yo le digo que todos. No, 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 no. no. Algunos, yo le digo que somos algunos. los medios. Hijo. Algunos, algunos. Bueno, algunos. yo me incluyo, pues. Sí, exacto, exacto. Algunos.